0: Allora, chi ha qualcosa da dire?
1: Allora, io vorrei farle
0: Un una, più, domanda. Vorrei
1: fare una domanda da genitrice, tra l'altro genitrice è sola perché è divorziata. Allora, lei ha parlato della noia dei ragazzi.
0: Genitrice divorziata, quanti figli? Se posso Uno dire. solo, di Con...
1: sei anni. Ah, eh, quella di ieri. Sì, ieri, ieri. Ah, io non mi faccio mancare niente. <ride> allora, abbiamo parlato della noia del rischio che devono correre i genitori nel lasciare la libertà ai propri figli della cultura materialistica e quindi dell'affrontare le continue richieste di questi bambini, io parlo di bambini ma credo anche di quelli più grandi, no? che ogni giorno chiedono una cosa nuova e tu sei combattuto tra il, cioè io per esempio la risposta che spesso do mio figlio, ricordati che ogni cosa che compriamo sporca il nostro pianeta, riempiamo questo pianeta di plastica ma non mi sembra che sortisca un grande effetto. E, e poi c'è secondo me un problema di morale, perché lei diceva l'adulto non ha più nulla da aggiungere al, al loro io spirituale, può so- solo insegnare proibizionismo, però c'è un problema di morale, perché quello che per lei è proibito in assoluto, per me potrebbe non esserlo, no? e quindi c'è un trasferimento di... Eh, diciamo di ideali e di pensieri che sono del tutto soggettivi e cambiano da individuo a individuo e quindi il genitore che deve insegnare qualcosa al figlio e la cui preoccupazione principalmente è che non diventi un ladro che non si droghi, che non si schianti ubriaco in macchina e soprattutto che impari a rispettare gli altri, come si muove un genitore in questo senso dal punto di vista proprio spirituale? Grazie.
0: Allora, una domanda importante che richiede ulteriori precisazioni. Mm. Io dicevo, adesso metto a fuoco il concetto e poi eh, di nuovo l'uno o l'altro di voi eh, prenderà la parola e, e porrà altre domande. Il concetto è questo, che se noi vogliamo salvaguardare la libertà individuale, dobbiamo fare in modo che le azioni che compromettono o che impediscono o che distruggono la libertà non vengano compiute. La tua domanda era chi decide quali azioni e quali no ledono la libertà. Di fronte a questa domanda, che è molto importante, c'è una risposta che secondo me la la cosiddetta scienza dello spirito cioè questo gradino eh, successivo della coscienza umana il gradino successivo della coscienza umana sta nel fatto che a questa domanda viene data una risposta molto più scientifica di tutte le risposte del passato e la risposta diventa scientifica quando noi diciamo che lo stabilire quali azioni per una certa cultura che si tratta di noi perché a quale libertà aspira il cinese medio di oggi, lo deve dire il cinese medio di oggi. Noi eh, siamo, diciamo, nella, in una società italiana e c'è nella società italiana, in quanto, in quanto unità culturale, un certo concetto, un certo tipo di aspirazione alla libertà, quindi un certo sentimento di ciò che lede la libertà in quanto... Aspirazione specifica, non soltanto di un'epoca, ma anche di un popolo specifico. Ora, l'elemento di scientificità della scienza dello spirito rispo, ri, di fronte a questa domanda è che nel deliberare quali azioni per noi qui e ora ledono la libertà, tutti gli esseri umani sono uguali, ognuno ha uguale voce in capitolo per dire quali azioni secondo lui Ledono la libertà. E secondo elemento, quindi, quindi il il, il, ognuno di noi ha uguale, di, ha uguale meglio detto, ogni, ogni essere umano, in quanto essere umano, ha uguale competenza in fatto di sapere o decidere quali azioni ledono la libertà. Non solo, ma questa competenza non risiede, non ha la sua sede né nella testa né nella volontà, ma nel sentimento. Quindi il fatto di individuare quali azioni ledono la libertà è un fattore di sentimento. Va interrogato il sentimento, il sentore di ognuno. Ora, non potendo sentire su tutte le cose, tutti, c'è una rappresentanza, però la rappresentanza è un elemento democratico no? che deve tendere a rappresentare tutti gli individui, perché sono tutti uguali. E quando c'è una deliberazione, qual è l'elemento dove si tratta di decidere? Adesso dobbiamo decidere, queste azioni le permettiamo, queste azioni le proibiamo e quindi chi le compie deve, eh, deve andare in prigione o dobbiamo limitargli la sua libertà perché se lo lasciamo agire liberamente compie azioni che ledono la libertà altrui. Quando si tratta di decidere qual è l'elemento che rispetta l'uguaglianza degli esseri umani, puro, puro, puramente, semplicemente, l'elemento della maggioranza. Dove siamo tutti uguali la maggioranza decide. Quindi per legge (coughs) vanno decretate quali azioni vanno proibite, Considerando gli esseri umani assolutamente uguali nel loro sentimento di che cosa? In questo tipo di società, in questo tempo, lede o non lede la libertà. E si va per maggioranza. E la maggioranza decide, questa azione va proibita. E chi chi la compie bisogna che lo puniamo in modo da impedire che, che continui a compierla e aiutare coloro che avrebbero la tendenza a compierla, magari a trovare le forze per non compierla allora ripeto la deliberazione sulle azioni che vanno proibite altrimenti compromettiamo la libertà di tutti noi è una deliberazione che parte dal presupposto che tutti gli esseri umani hanno uguale competenza in quanto esseri umani quindi non c'è un essere umano più competente e uno meno competente in fatto di sentimento umano di ciò che hm, compromette o non compromette la libertà. E la seconda affermazione della scienza dello spirito è che decisivo per sapere ciò che va permesso e ciò che va proibito non è la testa, ma il cuore, il sentimento. Secondo me, questa azione, se tu compi questa azione, metti a repentaglio la tua e la tua libertà. E La testa non riuscirà mai a intellettualizzare del tutto questo sentimento, è troppo profondo, la testa afferra eh, l'universale, ma il sentimento di ciò che che va permesso o che non va permesso non è è soltanto universalmente umano, è un sentimento che coglie, che vive nel sentimento l'umano in una certa cultura, in una certa epoca. Non è generalizzabile, la testa eh, va bene dove c'è generalizzabilità assoluta. Invece ciò che vale per una certa epoca, per una certa cultura, per un certo tempo, lo sente il cuore, il sentimento. Allora nel nel decidere a chi vogliamo delegare, che ci rappresenta, chi propongo io come mio rappresentante? la persona che secondo me ha un sentimento più profondo, più genuino, di ciò che lede l'umano in questa mia cultura e di ciò che non lo lede. E, e colui che mi rappresenta meglio, che rappresenta meglio il mio sentimento, lo, lo eleggo ha delegato. Naturalmente si può eh, fare... noi adesso stiamo facendo una de- deliberazione senza essere in Parlamento. No? Però a livello di legislazione bisogna poi che tutta questa deliberazione che si fa culturalmente, e ne facciamo troppo poca, non la facciamo quasi mai, no? poi diciamo eh, tirando le fila bisogna che si arrivi a una, a una rappresentazione che rappresenti tutta una sfera giuridica, noi non possiamo avere una legge per Roma, un'altra legge per, per, per Latina, un'altra legge per Frosinone, eh, sarebbe troppo complesso. Naturalmente si può anche discutere che l'Italia è troppo grossa, no? Che la padania sarebbe meglio se andasse per conto suo. Tutta questione di sentimento. Perché se quelli al nord, il loro sentimento gli dice no, tirarci dietro il sud è un impedimento della nostra libertà, padroni di sentire così. Se sentono così, sentono così. C- Al sentimento non si può dire, non c'è nulla da dire. Però... E quelli del Sud possono dire, ma andatevene, andatevene, stiamo molto meglio senza di voi. Se sentono così, sentono così. Però contrasta con, con,
1: con il discorso della democrazia. Questo contrasta un po' con il discorso di democrazia, perché adesso lei ha toccato un argomento che...
0: Perché? Perché?
1: Perché? Perché se facciamo l'esempio dell'Italia, io non mi vorrei esporre, mi scuso con chi ha votato in maniera diversa da me, Eh, ha vinto un sistema elettorale che andrebbe riformato, dove non c'è la rappresentanza della maggioranza degli italiani, ma la rappresentanza di quelli che hanno deciso di andare a votare. Quindi secondo me l'incidenza della politica nel sentimento delle persone, secondo me non dovrebbe esistere nel cammino spirituale, perché se io devo accettare che la padania si deve staccare perché ritiene di, di Parlo da torinese, no? che vive a Roma da 14 anni. Se devo accettare che la Padania si deve staccare e deve essere un sentimento, sentimento condiviso perché al governo c'è un, uh, un governo di centrodestra, io non me la sento neanche democraticamente perché va contro quelli che sono i, i miei principi.
0: No, 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 un fraintendimento assoluto. Il sentimento dell'altro non va condiviso da me perché io ho un tutt'altro sentimento, il sentimento dell'altro lo voglio rispettare come uguale, che ha pari diritto al mio, e pretendo da lui che rispetti il mio sentimento in quanto, dandogli uguale peso. Cioè il il discorso dell'uguaglianza è che va dato uguale peso al sentimento di ogni essere umano. Uguale peso. E questo dare uguale peso... È una cosa molto complessa. Quindi più noi prendiamo sul serio l'uguaglianza assoluta degli esseri umani, più la convivenza diventerà difficile. Ma difficile non significa che non va bene, è difficile. Perché è molto difficile gestire il sentire di ognuno dandogli uguale peso.
1: Scusi, eh, eh, st- il discorso che si faceva prima si può anche vedere dal punto di vista della mafia?
0: No, no, in modo assoluto. In modo assoluto. No, 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 è di nuovo un fraintendimento.
1: Non va contro la legge, abbiamo no, dei ma- mafiosi no. al governo.
0: No. Il sano sentire non ha nulla a che fare con le emozioni incontrollate. (ride) Comunque, fanno parte anche quelle dell'umano. La domanda che io ponevo prima è quanto grossa o quanto piccola deve essere una unità di giurisdizione? Questa era la domanda. La scienza dello spirito ti dà un orientamento di massima che però eh, poi la, la, diciamo, l'applicazione la lascia a te. E ti dice, devi evitare che le unità giuridiche nell'umanità, i popoli supponiamo, siano troppo piccole e devi evitare che siano troppo grandi. Se sono troppo grandi diventano non gestibili, se sono troppo piccole ci costano troppo. Perché se noi in Italia, prendiamo l'Italia, supponiamo che l'Italia sia stata, bene o male, finora una unità giuridica, c'è una legislazione che dovrebbe valere per tutta l'Italia. Se avessimo invece di una nazione, faccio per dire 20, dobbiamo renderci conto che comporterebbe 20 governi diversi, 20 nazioni diverse, 20 eh, parlamentarismi diversi, quindi eh, anche soltanto economicamente costerebbe all'umanità molti più soldi e come come orientamento la scienza dello spirito ti dice guarda che c'è nelle unità giuridiche c'è il troppo piccolo e c'è il troppo grande e evitano qual è il giusto mezzo tra il troppo grande che diventa ingestibile e il troppo piccolo che diventa esoso è questione del sentimento E allora l'animo dell'uno ti dice, no, l'Italia è troppo grossa, un'unità troppo grossa, troppo differenziata, creiamo soltanto problemi se se la teniamo una unità, se facciamo finta che sia una unità giuridica, che ci sia una legge che che ci possa essere una legge che va bene per tutti. L'altro invece dice, no, il mio animo mi dice che va bene, più o meno, insomma, siamo andati avanti finora e frammentarla sarebbe ancora peggio, quindi va bene così. L'importante è dare uguale peso all'un animo e all'altro animo e andare per maggioranza. Quello che lei chiama la mafia non ha nulla a che fare con eh, una una unità di giurisdizione concordata in base all'uguaglianza degli animi umani. Da quello che io conosco, Podaschi sia non, non informato, è una assoluta prevaricazione della libertà. Quindi è il fenomeno opposto. Qui stiamo parlando di unità giuridiche fondate sull'uguaglianza assoluta che dà uguale peso a, a tutti gli animi umani che si pongono la domanda nella nostra legge, nella nostra legislazione, quali azioni? Do vogliamo proibire in quanto abbiamo il sentimento, il sentore che impediscono che le la libertà, tutte le altre azioni le lasciamo libere, ognuno può fare quello che vuole. E, e, e ho aggiunto questo tipo di, liber- di deliberazione, di parlamentarismo, se volete, che si orienta sull'uguaglianza assoluta degli esseri umani, dive- diventa sempre più complesso. Diventa disumana, crea disuguaglianze. Lei è più uguale degli altri, eh? devo dare il microfono.
2: No, voglio dire, se io eh, capisco che ci vuole un governo, una democrazia, perché sennò in un'anarchia non si potrebbe vivere, ci vogliono delle regole, ma io... Uh, questa, questa per esempio in Italia adesso è andata quasi un po' più della metà della maggioranza degli italiani l'altra metà che, che ha votato diversamente che, che la pensa diversamente non è rappresentata in questo coso. e quindi è chiaro che questa io in questa mh, democrazia che è andata che di maggioranza al potere disconosco a questa maggioranza la libertà, la giustizia, l'uguaglianza e l'amore, cioè non non c'è, cioè non c'è per tutti, non per per me. No, non ci siamo capiti proprio, proprio
0: non ci siamo capiti. Se io sono nella minoranza, eh, ho il diritto di essere nella minoranza soltanto se rispetto in assoluto la maggioranza.
2: C'è dove, non c'è libertà, uguaglianza, giustizia e amore? Secondo il
0: tuo sentimento? Ma devi rispettare... No, devi rispettare... Il sentimento di una minoranza. Minoranza è, minoranza resta, scusa. Una minoranza è una minoranza. Non importa nulla, gli altri sono il 60%. Ma, ma scusa, tu vuoi dare più peso morale al 40% che non al 60%? Quello sì che sarebbe disumano.
2: dei valori uguali a quelli... Allora certo! Oh, no, tu non, ha, non hai il di essere,
0: tu non hai il diritto di essere il papa infallibile che decidere per il 60% che sono, che sono tutti sbagliati. Il 60% te lo devi prendere così com'è? Sono esseri umani uguali a te? Eh, allora... Però ne dici peste corna. Com'è? No! Sia dire bene, sia dire peste con, è sbagliato, lo devi rispettare in quanto avente pari diritto a te. Perché nessuno ti chiede di dirne bene, altrimenti avresti votato dall'altra parte, scusa.
2: Ha diritto
0: di parlare soltanto chi ha in mano il microfono.